0: La noticiera Bloomberg reporta que la India se ha resistido a las demandas rusas de pagarle con moneda china. Israel bombardeó el centro y norte de Gaza, así como el sur de Líbano esta noche. Y Reuters reporta que el ministro de comunicaciones israelí busca el cierre de la noticiera árabe Al Jazeera desde el domingo pasado, mientras que el Times de Israel dice que este viernes se aprobó una regulación con esa intención. Hoy es el domingo 20 de octubre del 2023 y este es el volumen 4, número 37 del semanario El Inversionista. Una vez más, el conflicto en el Medio Oriente acaparó los medios esta semana, al grado que las huelgas en las automotrices estadounidenses no aparecieron en los diarios. Dichas huelgas continúan. Se estima que han costado 8 mil millones de dólares a la economía de dicho país. En política internacional, el ataque a un hospital en Gaza asusó los sentimientos a favor de los palestinos, pero el infortunio sucedió justo antes de la visita del presidente Biden a Israel, algo conveniente para el grupo Hamas y el grupo de la yihad islámica, potencial responsable. De cualquier forma, el evento provocó la cancelación de una reunión del presidente Biden con varios líderes árabes. La presión internacional, incluida la del presidente Biden y el primer ministro inglés, quien también visitó Israel, permitieron el paso de ayuda humanitaria al sur de Gaza, así como un tono menos beligerante de Israel. Al mismo tiempo, Hezbollah ha amenazado a Israel en caso de que éste decida invadir Gaza. Alrededor del mundo aumentaron los sentimientos antisemitas. Francia prohibió las manifestaciones a favor de palestinos. El primer ministro inglés recordó a la población que mostrar apoyo a un grupo terrorista está penado con cárcel. A su regreso de Israel, el presidente Biden dio un mensaje nacional donde aseguró que el mundo necesitaba del liderazgo de su país. Con el paso del tiempo, ha resultado más difícil obtener apoyo para enviar recursos a Ucrania y ahora también al Medio Oriente. Biden ha conseguido aventajar a Donald Trump en varios frentes. Primero, aparentemente ha logrado reunir más recursos para su campaña. Segundo, los problemas legales de Trump siguen en aumento y un juez recientemente restringió lo que puede decir sobre la elección pasada. Y tercero, la economía estadounidense va viento en popa. Los Estados Unidos restringieron aún más las ventas de chips avanzados a China. Ello fue demasiado tarde para que algunas de las grandes empresas chinas, Baidu, por ejemplo, lograran comprar y utilizar estos para entrenar a sus versiones de inteligencia artificial. En noticias empresariales, Netflix añadió 9 millones de nuevos suscriptores este trimestre, en buena medida gracias a la reducción en la compartición de contraseñas. También avisó que elevará sus cuotas en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Un periódico inglés asegura que varias empresas de medios como HBO y Warner Brothers volverán a licenciar sus viejos programas a Netflix. Ello muestra que la tecnológica ha logrado adquirir poder de negociación gracias a su estrategia de agresivo crecimiento internacional. La red social X, antes Twitter, dijo que probará el cobro de un dólar al año a los nuevos usuarios en Filipinas y Nueva Zelanda con el propósito de mejorar la calidad del contenido. El jefe de Apple, Tim Cook, visitó China, desde varias de las tiendas que hay en el país, hasta reuniones con oficiales, incluyendo una reunión con el secretario de comercio. Es la segunda visita en siete meses del jefe de la tecnológica. La cadena de farmacias Rite Aid se declaró en bancarrota. Un abogado divulgó documentos que demuestran que algunas empresas de videojuegos llegaron a acuerdos comerciales con algunas fabricantes de armas para que éstas aparecieran en sus juegos, en particular el videojuego Call of Duty. Pfizer anunció que su tratamiento oral contra COVID-19 costará 1,400 dólares una vez que se venda comercialmente a finales de este año. En noticias económicas, China tuvo un buen trimestre, pues su economía creció 4.9%, respecto al mismo trimestre del año anterior. Ello y el fuerte aumento en las ventas minoristas superaron las expectativas. En México, el nuevo secretario de Energía anunció que se recortarán en 70% las exportaciones de petróleo y se aprobó el cobro de 9% a las concesionarias de terminales aéreas. En entrevista, el jefe de la reguladora del mercado de valores estadounidense, Gary Gensler, dijo que urgía que los reguladores hicieran cambios para prevenir una crisis financiera causada por la inteligencia artificial en los próximos años, entre otras razones Gensler menciona que son menos de un puñado de tecnológicas cuyos modelos de inteligencia artificial serán adoptados por la mayoría y que, por tanto, son un riesgo importante. Anteriormente ya ha habido instancias donde el mercado se ha colapsado brevemente debido al uso intenso de algoritmos. Notas de la semana que termina 16 al 20 de octubre En Estados Unidos, las ventas minoristas para el mes de septiembre aumentaron una vez más, y más de lo esperado. Los permisos y comienzos de construcción para el mes de septiembre disminuyeron y aumentaron respectivamente. Finalmente, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana se redujeron notablemente, de mil a 198 mil. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Charles Schwab con una sorpresa positiva, Johnson Johnson con una sorpresa positiva, Bank of America con una sorpresa positiva, United Airlines con una sorpresa positiva, Tesla con una sorpresa negativa, Procter Gamble con una sorpresa positiva, Netflix con una sorpresa positiva, Morgan Stanley con una sorpresa positiva, TSM con una sorpresa positiva, SAP con una sorpresa positiva y American Express con una sorpresa positiva. El 68% de las 99 sorpresas fueron positivas. Una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.39%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 87.72 dólares el barril a 89.02 dólares el barril. Y el oro subió de 1.945 dólares la onza a 1.993 dólares la onza. En México, el preliminar de la actividad económica para el mes de agosto muestra un crecimiento de 3% anualizado. Las ventas minoristas para el mes de agosto disminuyeron y su crecimiento anual fue de 3.2%, notablemente menor al 4.4% esperado. Finalmente, la encuesta al sector de servicios para el mismo mes mostró que el personal aumentó 0.2% y las remuneraciones aumentaron en 0.4%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 2.23% y el tipo de cambio subió de $18.06 pesos por dólar, a 18.22 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 23 al 27 de octubre. En Estados Unidos, el miércoles tendremos las ventas de nuevas casas para el mes de septiembre. Se espera que sigan igual de fuertes. Un valor que es similar a los niveles prepandémicos. El jueves tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de septiembre y el avance del crecimiento económico para el tercer trimestre. El viernes tendremos el índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de septiembre y el ingreso y gasto personal para el mes de septiembre y la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan para el mes de octubre. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Logitech, Microsoft, Google, Visa, Coca-Cola, Meta Platforms, dueña de Facebook, Amazon, Mastercard, Merck, Intel y Exxon. En México, el lunes tendremos el preliminar de la actividad económica para el mes de agosto, el jueves tendremos la tasa de desempleo para el mes de septiembre y el viernes tendremos la balanza comercial para el mes de septiembre. Tips Como mencionamos la semana pasada, el conflicto en el Medio Oriente podría afectar el petróleo. Adicionalmente, sabemos que los fertilizantes se verán afectados. Afortunadamente, todo indica que los países árabes, exceptuando Irán, permanecerán al margen del conflicto. Ante esto, el petróleo ha encarecido marginalmente. La inteligencia artificial sigue apoyando el crecimiento de los Estados Unidos a lo largo y ancho de todas las industrias, y los reportes de utilidades lo respaldan. No existen buenas razones para abandonar el mercado de capitales de dicho país, particularmente del sector energético. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña en la plataforma que utilices. Nos ayudaría mucho. Nos vemos la siguiente semana.